0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur, et justement aujourd'hui, on va parler du futur des centrales nucléaires.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la SFEN présenté par Jérôme Godfroi.
0: Les réacteurs nucléaires du futur, c'est notre sujet du jour. Il ne faut pas croire qu'il n'existe qu'un seul type de centrale nucléaire, il y a des technologies très différentes selon les pays, certains systèmes ont disparu, d'autres sont en train d'être imaginés et expérimentés. C'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités qui viennent tous les deux du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Le CEA est un organisme de recherche scientifique français fondé en 1945 qui emploie 20 000 chercheurs et collaborateurs. Bonjour Valérie Vandenberg Bonjour. Vous êtes bien au CEA, c'est ça Oui, je suis bien au CEA.
1: Qu'est-ce que vous faites je suis responsable d'une équipe qui travaille sur les relations internationales et la communication pour la direction des énergies du CEA.
0: Et on va voir que les relations internationales, pour ce qui nous importe, c'est-à-dire les recteurs du futur, ça a beaucoup d'importance. Tout à fait. Euh, bonjour Stéphane Sarad. Bonjour, vous êtes également à CEA, qu'est-ce que vous faites euh, Oui, effectivement, je suis au CEA et je suis directeur des
2: programmes énergie. C'est une direction euh, stratégique et programmatique qui a pour vocation euh, de réfléchir à l'ensemble de la recherche et du développement dans le domaine des énergies bas carbone au CEA. C'est-à-dire que nous travaillons à la fois sur l'énergie nucléaire, mais
0: aussi sur les énergies renouvelables. Alors, j'essaye de résumer l'histoire de l'industrie nucléaire. C'est une histoire récente. Euh, elle a commencé en gros dans les années 50 du siècle dernier. Euh, nous en sommes déjà à la quatrième génération de réacteurs. Alors pour la France, résumons là. -la. la première génération, c'était quoi Alors
2: historiquement, la première génération, c'est la filière UNGG, uranium naturel graphite gaz. Dans ce cadre, dans ce cadre précis, l'uranium naturel était le combustible, le graphite, le modérateur, capable de gérer les neutrons dans,
0: dans le réacteur. Et euh, le caloporteur était un gaz. Et ce, cette première génération a disparu, elle a été abandonnée et on est en train actuellement de démanteler ces centrales. Tout à fait. Alors la deuxième génération, Valérie, euh, c'est la génération qu'on qu connaît actuellement
1: oui, c'est la génération qu'on connaît actuellement. Ce sont des réacteurs à eau pressurisée. Alors, c'est probablement les réacteurs les plus répandus dans le monde. C'est une technologie qui s'est beaucoup euh, standardisée. Donc, il y en a deux versions. Enfin, c'est ce qu'on appelle des réacteurs à eau légère, par opposition à l'eau lourde, dont on entend parfois parler euh, euh, dans la, pour la course à l'eau lourde, les histoires d'après-guerre, etc. Donc, à eau pressurisée ou à eau bouillante. Ça veut dire que la chaleur, elle est transportée par de l'eau.
0: Alors, la troisième génération, Stéphane, c'est en gros, c'est l'EPR, c'est ce qui est en train d'être construit à Flamanville, par exemple.
2: Alors, la, oui, alors, la troisième génération, c'est à la fois ce qui existe euh, dans le parc actuel et euh, la troisième génération plus, c'est-à-dire les, les réacteurs de type EPR qui sont en cours de construction euh, en France, mais qui existe d'ores et déjà, notamment en Chine, à Taishan. Et c'est toujours de l'eau pressurisée, le PR C'est toujours de l'eau pressurisée. Ce sont ouais. des réacteurs à eau pressurisée. Un réacteur nucléaire, c'est tout simplement une chaudière euh, dans laquelle on va faire chauffer, euh, chauffer de l'eau chaude. Euh, et dans cette eau chaude est sous pression et euh, par détente successive, on est capable de récupérer de l'énergie et produire de l'électricité.
0: Alors maintenant, parce qu'il faut évoluer, on pense à la quatrième génération, il y a des expérimentations, euh, euh, et il y a des, des essais, il y a aussi des réflexions euh, sur le papier. Et alors, ce qui est intéressant, Valérie, vous, vous parliez de votre rôle international, et ça, je voudrais commencer par ça, parce que c'est important. Euh, la réflexion, elle est internationale sur la quatrième génération.
1: Alors, la réflexion sur la quatrième génération est internationale, et même, avant même de parler de quatrième génération, on est dans une période, dans une époque, où on réfléchit à de très très nombreux concepts très variés. Donc des concepts dits de quatrième génération, on va parler de réacteurs avancés, mais aussi d'autres façons de travailler sur des réacteurs qui sont très proches dans leur fonctionnement de la génération actuelle, mais qui vont être un peu différents plus petits par exemple, et qui vont être utilisés pour d'autres applications.
0: Alors ça, on va voir ça dans, dans le détail. Mais le point qui m'intéresse, c'est que est-ce que c'est la première fois dans le domaine du nucléaire civil que, que des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l'Union européenne euh, travaillent ensemble Et il y, y a même un, un groupe qui s'appelle le Forum International Génération 4.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, ce forum rassemble la la grande majorité des pays qui euh, s'intéressent à la quatrième génération et ça permet aux pays de partager les travaux qui sont faits en recherche et développement sur différents concepts de quatrième génération. Parce que là aussi, il n'y a pas qu'un seul concept. Comme le disait Stéphane, il y a différents concepts qui vont dépendre du combustible ou du moyen de faire tourner la chaleur.
0: Alors que pour les générations précédentes, c'était chacun dans son coin en gros.
1: Oui, c'était chacun dans son coin. Il faut, voir, il faut aussi se replacer dans une époque où chaque pays voulait développer son autonomie et sa technologie. Donc même si euh, pour les réacteurs à eau pressurisée, il y a de grandes licences qui sont sorties et qu'on a relativement standardisé le parc, chaque pays réfléchissait de façon assez indépendante.
0: Alors Stéphane, avant de parler de la technologie, de, à quoi vont ressembler peut-être ces réacteurs du futur. C'est quoi l'idée force Qu'est-ce qu'on recherche on, on veut des réacteurs plus économes, euh, avec, des, avec moins de déchets, c'est ça l'idée force Je pense que ce qui est la...
2: La ligne directrice du forum Génération 4 donc qui a généré cette, cette initiative collective qui aboutit sur le fait qu'un euh, pays ne peut pas porter seul un enjeu de réacteur. Donc c'est quand même assez important de, de signaler cette, cette action internationale, puisqu'il y a six réacteurs, il y a six concepts de réacteurs qui sont étudiés dans le cadre du, de, de ce forum. Mais les éléments, les éléments communs de ces concepts sont très simples. D'abord, c'est la sûreté. C'est la sûreté, donc l'objectif c'est de développer des concepts avec le niveau maximum de sûreté. Et ce sont des concepts qui doivent être soutenables. C'est-à-dire que la notion de fonctionnement, la notion de consommation de matières premières, la notion de rejet et de recyclabilité des combustibles est au cœur des préoccupations. Et le troisième élément, c'est la compétitivité. De moins manière cher, quoi Alors moins cher et je dirais cohérent avec les besoins auxquels nous allons faire face, puisque nous rentrons dans un monde où il va être nécessaire, il est nécessaire de décarboner à la fois l'industrie et le transport. Donc la quantité d'électricité dont les générations futures, nous, demain ou après-demain, allons consommer, nécessite de pouvoir produire au meilleur coût dans les meilleures conditions de sûreté et dans les meilleures conditions de soutenabilité, l'électricité dont, dont nous aurons besoin.
0: Valérie, ces, ces réacteurs du futur, euh, auxquels plein de pays réfléchissent actuellement, euh, est-ce qu'ils vont ressembler aux centrales qu'on connaît aujourd'hui, par exemple en France
1: alors ça dépend de quel futur on parle. Euh, si on est dans le futur proche, le futur euh, des réacteurs dont on aura besoin pour réussir la décarbonation et la transition énergétique à l'horizon 2050, bah, ces réacteurs-là, euh, ils vont sans doute être un petit peu différents, peut-être plus petits, pour répondre à d'autres usages que de la production massive d'électricité. Si on parle à des échéances plus lointaines, la fin du siècle, voire au-delà, on peut être sur des réacteurs euh, qui vont aussi être des modèles plus petits, mais de génération 4, avec des concepts de génération 4, ou des gros réacteurs, comme on les connaît aujourd'hui pour les réacteurs de puissance, de quatrième génération. Et enfin, si on va encore plus loin, on peut imaginer de changer complètement de fonctionnement, de ne plus parler de réacteurs de fission nucléaire, mais d'aller jusqu'à la fusion nucléaire. Ça, ça,
0: on va y venir parce que c'est très important, fission, fusion. Euh, Stéphane et pourquoi ne pas imaginer, par exemple, des, des réacteurs mobiles Il euh, y a bien des, des petits réacteurs dans les sous-marins nucléaires. Euh, pourquoi il n'y aurait pas des, des réacteurs sur roulette si j'ose dire
2: Alors, ça n'existe pas sur roulette mais ça existe sur des bateaux, euh, puisque ce concept-là a été développé notamment par nos collègues russes de, de, de Rosatom, avec une barge qui s'appelle euh, l'Académique euh, Lomonosov, qui est en fait une barge qui contient un réacteur nucléaire de 70 mégawatts et euh, qui est en capacité de pouvoir atteindre des zones où de l'énergie est nécessaire euh, bien que les conditions soient hostiles et la première application que nous avons vue sur, cette, euh, sur ce réacteur sur barge a été euh, dans le cercle polaire alimenter un site industriel avec des mines d'extraction qui nécessitaient de l'énergie et euh, cette énergie était produite à, à l'aide de cette barge. Alors ce qui, ce qui est important par rapport à, à ce qui a été dit précédemment c'est qu'il y a une notion de mobilité, il y a une notion de d'accessibilité. En même temps, il y a une notion de sécurité et de sûreté. Sécurité, c'est aussi euh, limiter, la, enfin, gérer la prolifération de ce nombre d'objets qui vont être mobiles. Donc, c'est une réflexion autour de, de, la, de la sécurité proprement dite. Et puis, il y a, y a un point qui est très important que vous devez avoir en tête pour, euh, et qui est arrivé peut-être plus récemment dans les concepts de, de génération 4, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces réacteurs vont devoir s'intégrer dans des réseaux où il y aura beaucoup d'autres productions d'énergie, notamment des productions intermittentes avec les, les énergies renouvelables. Et donc, ce qu'on va demander à ces réacteurs, c'est d'être à, euh, à la fois mobile, à la fois soutenable, à la fois sûr, mais aussi capable d'avoir la flexibilité pour s'adapter aux autres systèmes de production. Et ça, c'est un enjeu majeur de l'innovation pour les systèmes du, du futur, pour le nucléaire.
0: Alors, euh, Valérie, on, on a parlé de l'eau pressurisée euh, pour, pour le, le système actuel avec de l'uranium. Est-ce euh, qu'on envisage d'autres combustibles
1: Alors D'autres combustibles et puis d'autres caloporteurs, ce qui va permettre de conduire la chaleur. C'est hein ce qui permet de conduire la chaleur. Mm -hmm. Donc, euh, dans les réacteurs à eau pressurisée, on l'a dit, le combustible, ça va être, euh, un, un, ça va être de l'uranium, mmh. éventuellement un mélange d'oxyde, d'uranium et de plutonium. Et le caloporteur, donc, c'est l'eau. Dans les réacteurs du futur, on peut imaginer des caloporteurs comme le sodium ou comme les sels fondus. Il euh, y a même des concepts euh, avec des caloporteurs à gaz ou des caloporteurs euh, euh, de type plomb plombismut beaucoup de concepts différents, et puis il y a des combustibles qui peuvent avoir des formes différentes. Alors on va toujours retrouver un élément euh, qui va pouvoir produire la fission, puisque c'est ça qui nous donne l'énergie de départ, mais la forme de ce combustible peut être très différente. On peut passer de des grands assemblages dans des tubes, comme dans les réacteurs à eau pressurisés, à des combustibles qui peuvent avoir la forme de grosses boules, ou de petites billes, par exemple. Ça dépend des concepts.
0: Dans les combustibles euh, nouveaux, entre guillemets, pas si nouveaux que ça, mais enfin quand même, il euh, y, y a le MOX. Euh, Stéphane, c'est quelque chose qui, qui est très présent en France déjà. Alors oui, ce n'est pas nouveau, c'est
2: quelque chose qui existe déjà. Alors quel est le concept Le concept, c'est quand vous avez un combustible à base, à base d'uranium, d'oxyde d'uranium, UOX, quand cet oxyde passe dans un réacteur nucléaire, euh, en finale, on va récupérer un combustible usé qui va contenir à la fois de l'uranium qui n'a pas été consommé, mais aussi du plutonium qui a été produit pendant euh, le passage en réacteur. Et ce plutonium, il a une valeur énergétique très importante. Et en France, nous avons décidé de développer le retraitement de manière à aller séparer l'uranium, le plutonium, qui sont des matières premières que l'on va réutiliser, et de les séparer des produits de fission, des actines mineurs, qui sont, eux, in fine, des déchets ultimes. Et ce plutonium, on est capable de le mélanger avec de l'oxyde d'uranium, de faire ce qu'on appelle un « mixed oxide »,« mox », qu'on va faire tourner une fois de plus dans le parc français. Alors, dans certains réacteurs, les réacteurs, les, les 900 MW. Donc, c'est une manière de pouvoir utiliser le les plutonium... Déchets, ouais. les, donc ce ne sont pas des déchets, ce sont des matières valorisables. Ouais. Et la France a fait le choix du retraitement de manière à pouvoir faire recycler, à, à, à réutiliser une fois de, de plus ce plutonium. Et là, l'enjeu de l'innovation, puisqu'on est là pour parler du ouais. futur, c'est aussi de réfléchir à des systèmes où ce MOX qui aura été utilisé dans un, un réacteur, de pouvoir le réutiliser dans un réacteur à eau pressurisée. Donc ça fait partie aussi des grands enjeux. On appelle ça le multi-recyclage en réacteur à eau pressurisée. L'idée principale à retenir, c'est que nous avons de l'uranium, du plutonium, qui sont des matières premières valorisables. Il est très important de pouvoir les réutiliser dans le parc actuel français.
0: Valérie, euh, sur, on, on parlait tout à l'heure euh, brièvement de, de la fission et de la fusion. Euh, c'est une expérimentation qui est, qui est en cours. Il y a ce qu'on appelle le projet ITER. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, Le projet ITER, euh, c'est un projet international. Donc, euh, c'est un petit peu comme le forum Génération 4, hein, c'est vraiment euh, tous les pays qui se mettent ensemble pour développer ce qu'on appelle un démonstrateur, c'est-à-dire un, un premier réacteur qui serait capable de réaliser de la fusion, non pas quelques dixièmes de seconde ou quelques secondes comme on l'a déjà fait, mais de façon à produire de l'énergie.
0: Je, je, je simplifie avec mes mots à moi. Euh, euh, la fission, c'est qu'on casse un atome et la fusion, on fusionne des atomes, c'est ça C'est ça. En oui. fait,
1: un, un réacteur nucléaire, c'est quoi C'est un, un objet technologique qui, à partir d'une énergie, va nous permettre bah, de produire un autre type d'énergie, par exemple de l'électricité. Euh, Toujours de la chaleur, d'ailleurs. Toujours de la chaleur. Ouais. Bah, typiquement, c'est un petit peu comme, euh, comme une cocotte minute.
0: Mmh.
1: Euh, pour faire tourner la soupape de votre cocotte, il va falloir faire monter l'eau en température. Et pour faire monter l'eau en température, vous allez utiliser une autre source d'énergie. Donc, euh, votre plaque électrique, euh, votre plaque à induction, peu importe. Et bien là, finalement, soit on utilise de l'énergie qui est contenue dans des atomes instables, qui, euh, qui, donc, qui sont les atomes radioactifs, donc l'uranium 235, qui n'ont qu'une envie, ces atomes, c'est d'éclater... Parce qu'ils sont dans une situation instable en libérant de l'énergie. Et c'est ça qu'on va appeler la fission. Donc, c'est ce qui est le plus, entre guillemets, immédiat et facile à faire, puisqu'il y a euh, dans la nature de la radioactivité naturelle. Donc, la, la fission, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et puis, la fusion, c'est l'inverse. Vous devez vaincre finalement une, une barrière énergétique pour rapprocher deux atomes qui n'ont pas forcément envie d'être ensemble, mais qui, quand on les rapproche pour former de l'eau, parce que ça revient quasiment à ça, quand on les rapproche, eh bien, ils vont libérer de l'énergie qu'ils ont en trop pour atteindre un état stable.
0: Donc ça, c'est une technique, c'est une, une forme de d'énergie nucléaire, qui est expérimentée dans ce système ITER. Euh, on, on voit bien, Stéphane, qu'il qu y, y a une multitude en fait, de, de recherches, euh, un peu dans tous les sens. Hein. Alors, il y a une multitude de recherches, et, et, et je dirais tant mieux, puisque je suis chercheur à la base. Donc, ça montre qu'il y a
2: beaucoup de travail et, et surtout beaucoup d'avenir dans la recherche nucléaire. Ce qui va différencier un petit peu tous les éléments que nous avons évoqués, c'est la temporalité. Donc il y a certains donc, réacteurs, les, les réacteurs de petite taille, les réacteurs au, au sodium, sont des choses qu'on voit dans la temporalité de, de dizaines d'années de, de ce siècle. Euh, la, 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 la fusion, c'est un, une autre temporalité. Alors, la, la fusion, c est, c est, c est, je dirais, c'est l'énergie la plus naturelle puisque c'est l'énergie du soleil. Nous existons grâce à la chaleur du soleil, puisque la Terre est dans la golden zone, et cette, cette chaleur et cette énergie... Le soleil, c'est un réacteur de fusion. nucléaire de fusion. Ouais, 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 ouais. C'est un réacteur ouais. nucléaire de fusion. Et ouais. le, le ouais. ITER et tous les programmes que nous avons associés à ça sont quelque part des systèmes qui vont nous amener à nous rapprocher des conditions extrêmes qu euh, que vient d'évoquer Valérie, de manière à pouvoir euh, mettre ensemble deux éléments qui vont fusionner, libérer de l'énergie. Alors, ITER n'est pas une machine qui va produire de l'électricité. ITER est une machine qui va nous permettre de nous rapprocher des conditions les plus proches des conditions expérimentales pour démontrer que nous sommes capables de refaire sur le sol terrien la réaction de fusion qui existe euh, au niveau du Soleil. Ce qui viendra après, d'où la temporalité, je dirais, de la fin de ce siècle, mais plutôt le siècle prochain, c'est justement maîtriser, capter cette énergie pour en faire
0: de l'électricité. Alors... Valérie, ce qui est intéressant aussi dans, dans ces recherches, c'est que finalement, on, on se dit que... L'électricité, c'est très bien, mais qu'on peut faire aussi d'autres choses avec, avec le nucléaire. On peut, on peut faire du chauffage, par exemple. Hein.
1: Tout à fait. Alors, à partir du moment où on a de l'énergie, on a plusieurs façons de l'utiliser. Pour l'instant, les réacteurs nucléaires, on les utilise essentiellement pour produire de l'électricité. De l'électricité bas carbone, on l'a dit. Euh, cette électricité, on peut l'utiliser pour produire d'autres vecteurs énergétiques. Par exemple, pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. On peut aussi utiliser la Et l'hydrogène
0: est, est, est un carburant qui va, qui va beaucoup servir en principe.
1: Tout à fait. Mmh. Un des objectifs, euh, on peut imaginer que dans l'agenda de décarbonation euh, de nos sociétés, on va utiliser l'hydrogène de façon beaucoup plus importante que maintenant. Et pour que hydro cet hydrogène soit bien décarboné, il faut qu'il soit produit à partir d'une énergie décarbonée comme l'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, elle va aussi nous, nous permettre d'obtenir de la chaleur. Et cette chaleur, elle peut être utilisée pour chauffer l'habitat, par exemple. C'est fait dans certains pays. En Russie, notamment, ils, ils ont développé... Ou la
0: désalinisation les... pour les océans. Des salements, oui. Pour les Alors on, peut aussi, hein. on peut
1: aussi utiliser l'électricité, cette oui. fois-ci, pour faire tourner des usines de désalinisation de l'eau mmh. de mer. Parce que mmh. les ressources en eau douce, c'est des ressources rares dans certains pays. Mmh. Et là aussi l'énergie nucléaire peut euh, contribuer à fournir euh, de l'eau potable dans des zones où il y en aura de plus en plus besoin à cause du réchauffement climatique.
0: Stéphane, on a vu au tout début que c'est une histoire récente, le nucléaire civil, mais il y a quelque chose qui est intervenu euh, relativement récemment, c'est le numérique qui n'existait pas du tout avant. Est-ce que, est que le numérique est un apport, est un outil euh, utile pour, pour le travail du futur alors, le, nu le numérique, pour moi, c'est un accélérateur. Mmh. C'est un formidable accélérateur
2: de l'innovation. Puisque le numérique est là pour nous faire gagner beaucoup de temps. Alors, vous l'avez dit, c'est une industrie qui est relativement jeune. Mais en même temps, je dirais, les temps de développement des réacteurs nucléaires, quand on parle de la génération 2, de la génération 3, étaient très très longs. Là, à l'heure actuelle, tout s'accélère. À la fois... Comme pour le spatial, en fait. Comme pour le spatial. Mmh. Donc, à la fois les enjeux climatiques, les risques du changement climatique, à la fois la consommation que l'on imagine très importante en croissance sur l'électricité. Donc, il est nécessaire, vous l'avez dit, de développer des nouveaux concepts énergétiques à base de nucléaire, capables de produire de l'électricité, de la chaleur, de l'eau potable, de l'hydrogène. Et pour faire ça, il faut aller vite. Et le numérique est là pour nous aider en termes de simulation, modélisation, et un des enjeux très importants que nous avons au commissaire à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, c'est utiliser l'outil simulation, et à terme l'intelligence artificielle, pour développer des jumeaux numériques. Donc développer un réacteur, numérique, un réacteur nucléaire numérique qui va être le jumeau d'un réacteur réel, et vous imaginez l'énorme avantage que vous allez avoir en termes de, de rapidité de développement, en termes de maintenance, en termes de gestion, en termes de, de probabilité euh, d'incident, donc de pouvoir prévoir à l'avance. Voilà, c'est un, un enjeu très important. Ce qu'on ne pouvait pas faire euh, il y a 50 ans. Avec ce, nous n'avions pas ces outils-là il, il y a 50 ans, très clairement, mais ça n'empêche pas que nous avions des, des bons ingénieurs qui ont fait des beaux réacteurs nucléaires.
0: Pour conclure, tous les deux, euh, on a parlé de la temporalité, comme vous disiez, euh, le, le calendrier. Euh, vous voyez, vous voyez ces, ces nouveaux réacteurs apparaître vraiment dans nos paysages. Pour quand, Valérie
1: Alors, les, les petits réacteurs euh, modulaires, on n'en a pas beaucoup parlé dans ce podcast, mais on en parle beaucoup, euh, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Euh, ces petits réacteurs modulaires ils vont sans doute se déployer très rapidement euh, avant 2050 et vraiment pour nous aider à atteindre nos objectifs. Euh, beaucoup de start-up s'intéressent à des concepts qu'on avait parfois un petit peu oubliés euh, pour essayer de, de proposer des choses innovantes dans des formats de micro ou de micro-réacteurs, donc vraiment très petits, pour des applications particulières, euh, des communautés isolées... Euh, euh, on a parlé de désalinisation, ou une industrie particulièrement consommatrice d'énergie. Évidemment, ces start-up, elles ne produiront pas tout un réacteur, mais certaines d'entre elles y arriveront. Et là, c'est pareil, c'est dans une vingtaine d'années. Les autres, les autres euh, réacteurs, ça mettra un petit peu plus de temps.
0: Stéphane sur le, 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 le temps, le calendrier Alors le calendrier, bon, effectivement,
2: donc, euh, nous allons voir arriver à l'horizon 2030-2035 euh, ces premiers SMR. En même temps, euh, nous allons voir aussi le déploiement. Small, euh... small, small and modular reactors. Voilà. Ce sont des ouais. réacteurs qui ouais. sont de petite taille, c'est-à-dire qui sont entre 150 et 300 MW électriques, hein, à comparer euh, aux 1500 MW électriques des, des grandes cathédrales que nous avons construites jusqu'à présent. Donc modulaires, c'est-à-dire que ce sont des systèmes qui peuvent être fabriqués en usine et assemblés sur site. Donc vous voyez là aussi, rapidité euh, en termes de, de construction, euh, opérationnalité très, très, euh, très, très bien adaptée aux au besoins. On va aussi bien sûr avoir le développement des EPR, puisqu'on a aussi besoin de réacteurs de, de taille significative pour assurer cette énergie de base décarbonée dont nos, dont nos civilisations ont besoin, en, en lien direct et flexible hein, pour s'adapter euh, aux énergies euh, renouvelables dont on a aussi besoin. Et je dirais que c'est à l'horizon 2070-2080 qu'on va voir arriver, notamment en France, le déploiement des réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération, c'est comme cela qu'on les, qu les imagine euh, et pour arriver euh, au-delà, donc euh, au début du, du siècle prochain, aux, premiers, euh, aux premières installations de, de fusion. Voilà, de manière un petit peu euh, à la fois utopiste, mais, mais à la fois réaliste, comment on peut projeter avec, bien sûr, et sur des temps aussi longs, des innovations, des nouveaux sujets, des startups, des applications. À titre personnel, je crois beaucoup au nucléaire spatial. Le, le, le nucléaire va être un outil un
0: accélérateur aussi en termes de propulsion. Et je signale que pour les gens qui écoutent ce podcast, nous avons consacré justement un podcast à l'espace et le nucléaire. Voilà, donc le nucléaire spatial, c'est peut-être pour le nucléaire l'ultime frontière. Eh bien écoutez, je ne peux pas vous promettre qu'on qu en reparlera à ce moment-là, euh, ça va être un peu compliqué, mais je vous remercie tous les deux, Valérie Vandenberg et, et Stéphane sarat du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la SfEN chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la SfEN, sfen.org. À bientôt